0: Odraz odraza. Dejan Ilić. Možda je vreme da se stavi tačka na priču o promenama u evropskom ili ako ne baš u čitavom evropskom, onda barem britanskom futbalu u vezi sa novom Superligom. Čitalac već sve zna. Čitao je ovde o tome kako je propala ideja o Superligi i čudio se pod nadama nekih pametnih ljudi poput Branka Milanovića, Pola Mejsona ili Janisa Varoufakisa, da bi krah Super lige mogao ujedno biti i početak bezmalo demokratske revolucije i iz temelja drugačije raspodele moći između običnih, čitaj siromašnih, ljudi, čitaj navijača i superbogatih vlasnika klubova. Neće se dogoditi. Nedelja je bila uzbudljiv dan u Manchesteru, a posebno na Old Traffordu, futbalskom stadionu kluba Manchester United. Ohrabreni krahom ideje o novoj Evropskoj superligi, naivno poverovavši da su i sami odigrali bitnu ulogu u njenom slomu, navijači Uniteda hteli su da odu i korak dalje, da iz kluba izbace sadašnje njegove vlasnike, braću Glazer. Još jednom su, kao prošle nedelje, demonstrirali snagu. Njih desetak hiljada okupilo se ispred hotela, gde su bili igrači i ispred stadiona u nameri da odlože ili sasvimo nemoguće da se odigra za nedelju zakazana utakmica između Uniteda i Liverpoola. Plan je bio da se zaustavi autobus sa igračima na putu od hotela do stadiona, a ako autobus ipak prođe, da se uđe na sam teren i tako osujeti utakmica. Utakmica nije odigrana, ali navijači nisu bili ni blizu da ostvare svoj cilj. Glejzeri i dalje čvrsto drže klub u svojim rukama. Za razliku od prošle nedelje, kada su se nacionalni futbalski savezi, a sa njima i državne administracije, sa predsednikom vlade na čelu, recimo baš u Britaniji, svrstali uz navijače, a protiv klubova, ne bili njihove vlasnike prisilili da odustanu od Superligje, ovaj put i savez i država solidarno su stali uz vlasnike Uniteda. Prošle nedelje, kaže se, protesti su bili mjerni i opravdani šta više istinski demokratski. Ove nedelje protesti su nasilni, a kao demokratska pokazala se jedino država kroz izjave viših policijskih službenika. Mi razumemo navijačke strasti, rekli su, nemamo ništa protiv da ih navijači pokažu, ali samo dok to rade mirno i poštuju zakon. Tako su se u samo par dana stvari izvrnule na glavce. Razume se, vlasnici su imali pravo da odluče da njihovi klubovi pristupe Superligi. Razume se, kada su protestovali, navijači su kršili to pravo vlasnika da slobodno odluče s kim će se udružiti. Ali pre nedelju dana to nije bilo kršenje prava vlasnika, nego poštovanja vredno demonstriranje demokratske svesti. Ove nedelje pak navijači su kršili zakon i Futbalski savez zajedno sa klubom od policije traži da se oni uhapse i gone za nasilje. Tako se završava priča o demokratskoj transformaciji vlasničke strukture u futbalu. Kada su radili, iako po zakonu protiv interesa Nacionalnog saveza, a za svoj sebični interes, savez vlasnike Uniteda video kao legitimne mete navijačkog besa. Pošto je opasnost prošla, čim su se financijski interesi Saveza ponovo uskladili sa sebičnim interesima braćeg Lejzer, Savez je pozvao državu da ih zaštiti od sileđiske navijačke rulje. Nema razloga da se tome čudimo. Nova Evropska superliga samo je logičan korak u transformaciji futbala na tragu transformacije zapadnih država s kraja 20. veka. United su krajem 19. veka osnovali železničari. U tom smislu, Sarajevski futbalski klub željezničar bio je isto što United i taj klub su početkom 20. godina 20. veka osnovali železnički radnici ondašnje Jugoslavije. 50. godina 20. veka prosečna nedeljna nadnica futbolera u Britaniji iznosila je oko 15 funti. Ne verujem da je u domaćem željezničaru bilo bitno drugačije. Moguće je samo da se drugačije zvalo, recimo stipendija ili hranarina. Od 90-ih na ovamo stvari se stubokom menjaju. Nedeljne nadnice futbalera u klubovima kao što je United danas idu i do više stotina hiljada funti. Umeđu vremenu, mleko je za pola u Britaniji poskupelo samo dva i po puta. Nesrećni železničari, a zapravo radnici uopšte, nisu ni stigli da reaguju na epohalne promene u futbalu. Preko njih su gazile neke druge epohalne promene. Menjale su se i strukture socijalne države i struktura privrede. Sve to upečatljivo prikazano recimo 2000. godine u popularnom filmu Stevena Daldria Billy Elliot, gde ne gledamo samo kako se guše štrajkove rudara i raspadaju institucije radničke solidarnosti pod administracijom premijerke Margaret Thatcher. U filmu još vidimo i kako se cela jedna rudarska zajednica upela da rudarski sin postane vrhunski baletan. To je bila nagodba koja je trebalo da uguši rudarski bes, privid uspona na hijerarhijskoj lestvici, na čijem je dnu popularna, a na vrhu visoka kultura, za realno ukidanje prava na dostojan rad. I ugušila ga je. Futbal je došao na red kasnije, kada je već bilo kasno. Zagovornici demokratizacije futbala su naprosto pobrkali korake. Futbal je, kao i svaki drugi važan segment popularne kulture, tek odraz odraza. Pre nego što poželite da promenite bilo šta u futbalu, a pogotovo vlasničku strukturu i odnose moći, promena se mora dogoditi tamo gde je zaista moć, mora se iznova demokratizovati država. Jeste, u tom smislu, naši problemi su isti kao i tamošnji, jer je i Srbija kao futbal tek odraz odraza. Istina u iskrivljenom, reklo bi se, nakaznom ogledalu.